0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai. mit mir, Bangs, mit Micha. Moin. Und Matze.
1: Hallo. Ich hoffe, bei euch ist noch alles nur halb so matschig wie auf dem Wackeln. Oh, oh, ja. <lacht> es ist Backen etwas
0: feucht gewesen die letzten Tage, aber wir müssen zumindest nicht äh, das Räumungsfahrzeug
2: rausholen. <lacht> das Räumungsfahrzeug, es ist sowieso, es ist ein. Es ist traurig. Aber Gott sei Dank haben wir noch keinerlei Katastrophenmeldungen. Also, ja, das für einige Leute da. ist
1: Wacken schon eine Katastrophe, aber... <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist, kann ich aber auch nachvollziehen. Das ist echt ungünstig. Ich meine, matschig war es da ja schon oft, aber so matschig?
0: Naja, es ist wie gesagt eine Sache, ob es ein bisschen matsch ist oder ob selbst die Bundeswehrfahrzeuge feststecken. Da <lacht> es ist halt schon ein Sicherheitsrisiko. Und gerade weil sie ja wahrscheinlich sich so entschieden haben, ist es ganz gut, dass es halt auch keine schlimmeren Meldungen gibt. Weil, ja...
1: Und schlimm wird sowieso erst, wenn die Titanic anlegt. So, wer diesen <lacht> jetzt verstanden hat, ist offiziell alt.
0: Hm. Ach, Jibini. Naja, wie gesagt, das hätte schlimmer kommen können. Und ja,
1: das stimmt allerdings. So, jetzt genug über schlechte Wetter. Außerdem, wenn ich rausgucke, mich grinst gerade die Sonne tatsächlich mal an.
0: Mich tatsächlich auch seit sehr, sehr vielen Tagen das erste Mal. Finde äh, ich sehr
1: äh, Wer es nicht weiß, Sonne, das ist so ein komisch, orange-gelber Ball, der über den Wolken irgendwo rumschwebt.
2: Ja, wenn ihr äh, <lacht> wenn ihr genauer wissen wollt, fragt die Japaner.
1: Ja, die haben gerade extrem viel davon, denn äh, in Japan ist es heiß. Äh, tatsächlich ist es auch im Juli in Japan ähm, so heiß gewesen wie schon lange nicht mehr. Äh, und zwar wurden an 200, äh, 2435 Orten extreme Hitze gemessen. Extreme Hitze ist, ist in Japan die Bezeichnung für 35 Grad oder aufwärts. Ähm, zuerst wurde äh, berichtet oder von der JMA berichtet, ja, nee, war noch nicht ganz so schlimm, gab schon schlimmer. Äh, mittlerweile hat sich herausgestellt, dass auch der Juli äh, ja, ähm, so heiß wie noch nie war. Yay.
0: Naja, das war ja aber eigentlich schon abzuwarten. Ich meine, das haben sie recht häufig schon vorausgesagt, dass es dieses Jahr heißer werden wird als letztes Jahr.
2: Leider. Ja, dieses ungewohnte Gefühl, ne, wenn eine hm. Wettervorhersage genau eintrifft. Oh
1: mein Gott. <lacht> es passieren Wunder. Ähm. Nein, das, das Ding ist halt, ähm, es wurde lange, lange davor gewarnt. Tja, es ist halt nichts passiert und jetzt haben wir den Salat, ne?
0: Ja, ja. ja ich meine, gewarnt haben sie lange genug, ja, aber es ist jetzt auch nichts, wo man noch sagen könnte, oh, das fixen wir jetzt mal so schnell, weil so funktioniert das Wetter nicht, ne?
1: Nein, man hätte äh, vielleicht ein bisschen gegenarbeiten können, aber das, was man so getan hat, war ja, hu, da brennt's, guck mal, wir haben hier so einen Tropfen, den schmeißen wir da jetzt mal rein. Oder anders gesagt, äh, Klimakatastrophenbekämpfung äh, äh, oder beziehungsweise äh, Klimawandelbekämpfung ist nicht gerade unbedingt eines der Lieblingssportarten von vielen Politikern und äh, der Wirtschaft. Ja, Dementsprechend also, freuen wir uns auf nächstes Jahr, auf die nächste äh, Horrormeldung. Es wird heißer. Man Nein, muss ja äh, auch
2: nicht wirklich im Schnellverfahren irgendeine... Äh, sonst wie dumme Lösungen daherkommen. Dann kannst du es auch einfach halten. Ne? Man muss nur dafür sorgen, dass so viele Leute wie möglich Zugang hat zu äh, Möglichkeiten, sich vor der Hitze zu schützen. Ne? Dass sie Zugang ja, zu Klimaanlagen zum Beispiel. Aber das ist ja nicht so selbstverständlich. Ne? Was Einfaches hätte man machen können.
0: Frei nach dem Motto, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, dann können wir wenigstens versuchen, dass es schwimmen kann.
2: Ja, also Schwimmflügel runterschmeißen statt Steine. Oh, mm -hmm, mm.
0: Ich meine, wir müssen da so ein bisschen sarkastisch rangehen, weil mm
1: -hmm. was
0: anderes bleibt ja nicht mehr übrig, ne?
1: Ich denke, das sagen sie in Italien und in Griechenland wahrscheinlich auch. Nein, also jetzt mal ganz ernsthaft. Ähm. Der Klimawandel ist ein Problem. Man hätte viel früher was dagegen tun müssen. Die Auswirkungen werden spürbar werden. Und die werden irgendwann auch logischerweise die Lebensmittelproduktion treffen. Ich meine, hier regnet es jetzt. Okay, wir haben Glück. Es ist gerade nicht so heiß wie jetzt äh, an diversen anderen Orten aktuell. Aber naja, bei uns motzen zum Beispiel die Bauern gerade. Es ist jetzt schon zu feucht. Äh, zum Beispiel die Roggenernte ist ein bisschen unpraktisch, den... Äh, äh, feucht zu ernten, das geht nämlich nicht. Und ähm, allgemein ist es dafür auch ein bisschen zu nass. Also hm, auch nicht gerade sehr toll. Auf der anderen Seite verbrennen dann äh, Wälder und äh, naja, so weiter und so fort. Also begünstigt. Wo natürlich löst jetzt äh, viel Sonne nicht automatisch einen Brand aus. Die werden immer noch äh, per Hand gelegt. Aber ja. trockener Boden begünstigt das natürlich, ne?
0: Naja, wobei Brandstiftung oder beziehungsweise selbstgemachte Waldbrände halt auch sowas umfassen wie, oh, ich schmeiße mal eine Zigarettenkippe aus dem Fenster oder oh, ja. wir waren jetzt wandern und lassen unsere Glasflasche liegen. Es ist nicht unbedingt immer eine böse Absicht dahinter. Es ist einfach nur, dass die Menschen halt nicht aufpassen.
1: Aber die Auswirkungen sind halt heftig.
0: Natürlich. <lacht> so,
1: aber um Wald. jetzt mal <lacht> zum Thema Schutz zu kommen. Tatsächlich hat Japan ja auch schon Anfang des Jahres gesagt, naja, dann müssen wir jetzt die Leute mal ein bisschen schützen, ähm, weil alles andere interessiert uns irgendwie nicht. Ähm, naja, egal. Ähm, man hat halt Räume ausgewiesen, die halt ähm, Schutz bieten sollen, beziehungsweise man ist gerade dabei, diese Räume auszuweisen. Und man wird nicht müde, in den Teil, äh, jetzt aktuell zu betonen, liebe Leute, trinkt viel, macht eure Klimaanlagen an. Äh, das ist alles eine schöne Idee. Äh, wenn du arm bist in Japan, dann ist es einer gar nicht möglich. Denn das Problem ist Trinken, klar, Wasser aus den Haaren kriegst du immer. Aber die Klimaanlage verbraucht Strom und der ist nicht günstig. Und äh, das führt dazu, dass besonders arme Menschen sich
2: das gar nicht leisten können. Und ein das Strom ist tatsächlich ein riesen Problem. Die sind gestiegen ohne Ende. Allein dieses Jahr, glaube ich, haben sie 30 Prozent locker zugenommen. Ne? Ja, so also im Durchschnitt. Und
1: es wird noch teurer. Ähm, ich weiß, hatten wir das letzte Folge angesprochen mit dem ähm, Extra-Ausschlag für die Atomkraftwerke?
0: Ja, ja, das hatten wir, ja. glaube ich, schon erwähnt. Ja, also es, es
1: wird noch teurer. Und es ist ja auch so, jetzt ähm, lässt er dann auch demnächst die Strompreisbremse nach. Die ist nämlich ab ähm, 1. September, glaube ich, war das, ähm, ist sie weg. Ja, und äh, das wird dann Autsch werden.
2: Ja.
1: Naja, und das Problem ist halt, dass gerade ältere Leute davon betroffen sind. Denn äh, die Altersarmut in Japan ist extrem hoch. Und äh, das zeigen halt leider auch die Zahlen, der Hitschlagopfer, denn die meisten davon sind halt ältere Menschen. Und nun ist es jetzt so. Oh. Ähm, Im Juli wurde eine Petition im Unterhaus eingereicht, die gefordert hat, dass ärmere Menschen Hilfe bekommen, um die Kosten für den Betrieb einer Klimaanlage zu decken. Äh, was hat das Unterhaus gemacht? Nichts. Nö. <lacht> ja, na, so doch, sie hat, sie hat sie abgelehnt. Ja. Ähm, das ist also allein schon der größte Witz schlechthin. Aber es geht noch weiter. Einige Politiker fordern schon ziemlich lange eine Art Sommergeld für Sozialhilfeempfänger und eben damit sie sich den Betrieb der Klimaanlagen leisten können. Äh, Antwort des Sozialministeriums: äh, Naja, also wir können jetzt nicht bestätigen, dass die Ausgaben im Sommer höher sind.
2: Ja. Nee. Ach, so, ihr könnt ne, nicht rechnen scheule. könnt ihr. Bitte? Die können nicht, Rechte können die. Also es wäre doch gar nicht so schwer gewesen, selbst wenn ihr die, die ganzen anderen Maßnahmen nicht einleiten wollt, hättet ihr doch einfach nur die Strompreisbremse für einen Monat oder zwei verlängern können, oder?
1: Es hilft aber leider auch nicht. Die Strompreisbremse hm. hat durch die letzte Preiserhöhung äh, vor zwei Monaten ihren Effekt verloren. Das ist ja, ja. der Witz dran.
2: Ja, aber wenn Und sie weg ist, ähm, dann spüren die Leute
1: halt. Ne? Natürlich, klar. Und es ist halt wirklich ein Problem. Und dazu kommt halt eben noch, es gibt tatsächlich eine Beihilfe für die Deckung von Heizkosten. Nur halt für den Sommer, was ja jetzt wirklich ein akutes Problem ist, es ist ja nicht der erste Sommer, der in Japan wirklich heiß ist. Das ist ja jetzt mittlerweile, die stapeln sich ja schon. Und ähm, es sieht auch nicht so aus, als ob nächsten Sommer es zum Beispiel kühl wird. Da wird sogar mit noch heißeren Temperaturen gerechnet, weil dann El Nino wohl komplett reinschlägt. Ähm, tja, Ergebnis ist, man lässt die Leute, im wahrsten Sinne des Wortes, in der Hitze
2: stehen. Ich verstehe ich auch nicht. Ich meine, die, die Logik dahinter, weil wenn du Kältetode und Hitzetode in Japan auf ganz Japan verteilt, vergleichst, dürfte das nicht ungefähr gleich sein oder so. Ne? Also.
1: Ja, es ist halt, also ich habe jetzt keine Vergleichszahlen oder so, aber es ist zumindest so, dass ähm, die Zahl der Hitzetoten nun mal steigt. Ja. Ähm zwischen, was war denn das? Zwischen 2017 und 2021 sind das jährlich 1145 Menschen gewesen. Ähm, das ist mal ein deutlicher Anstieg und äh, allein im vergangenen Sommer starben in Tokio 206 Menschen an einem Hitschlag. 87% Prozent davon waren 65 Jahre oder älter und die Zahlen zeigen, dass die meisten Menschen davon, also 194 Menschen, in geschlossenen Räumen ohne Klimaanlage starben, weil sie sich das in dem Betrieb einfach nicht leisten konnten. Und jetzt kommt der ganz große Witz. Ab Oktober plant die japanische Regierung die Sozialhilfe zu erhöhen. Und zwar um genau 1000 Yen. Das sind 6,38 Euro. Ähm, die Begründung dafür alleine ist schon wirklich ein Witz. Es das heißt für mich, naja, es ist halt eine Beihilfe, um die Inflation auszugleichen. Äh, die Reaktion eines Experten war übrigens ähm, sehr bezeichnend. Ähm, das war in einem äh, Video zu sehen. Der hat einen Lachanfall bekommen, weil es, was anderes kann man da schon gar nicht mehr machen. Das gleicht nicht mal ansatzweise die Inflation aus. Das halten wir mal fest. Also es ist im Prinzip... Das ist noch nicht mal ein Tropf auf dem heißen Stein. Es reicht für ein Mittagessen, ja. Wenn es mhm. hochkommt. Also das Problem ist halt ja auch, es steigt ja wirklich alles in Japan. Ich meine, die Preise für Lebensmittel gehen ja wie bei uns auch immer weiter nach oben. Mhm. Ähm, die Energiekosten, wie gesagt, werden ohne die Preisbremse auch nochmal ordentlich anziehen. Ja, äh, das ist äh, schwierig. Und man lässt die Leute halt einfach stehen.
0: Naja, aber so wie in den letzten Jahren halt auch, ne?
1: Das macht es natürlich besser.
0: Nö, das habe ich nicht gesagt, aber es ist nicht verwunderlich. Die, dass die Sozialleistungen
2: ja. gekürzt wurden, ist aber nicht unbedingt ein, also das ist etwas neuer. Also die letzten Kürzungen zu den Sozialleistungen sind schon äh, noch nicht so lange her. Die waren ähm, in der Pandemiezeit, nicht wahr? Vorletztes Jahr oder letztes ja. Jahr, ne? Nee, vorletztes ja, muss das gewesen sein. 21, glaube ich. Ja. Ja. Hm.
1: Man hat ja auch zu Anfang des Jahres ähm, gesagt, na, wir werden jetzt die Sozialhilfe nicht erhöhen. Wir können ja nicht auf jeden Menschen achten.
0: Das ist schon ziemlich heftig, sowas zu sagen.
1: Ja, man hat einfach, man will einfach nicht helfen. Das ist halt so diesem, ich will werde jetzt nicht sagen Mentalität, aber diese verdrehte Welt von einigen Politikern. Ähm, man führt halt einen Kampf immer gegen Ärmere. Grundsätzlich. Die Ärmeren sind nicht produktiv, also sind sie nichts wert. Point. So, hm. Dass jetzt aber ältere Menschen jahrelang produktiv waren in der Regel, das scheint man wohl vergessen zu haben. Aber es passt halt auch zum Rest der Welt. Ich meine, wir müssen jetzt nicht erwähnen, was in Italien gerade passiert ist, ne?
0: Ja, na gut, das ist ja eine ganz traurige Situation, aber wie das so oft mit so Regierungen ist, ne, wenn man zu lange nach unten tritt, lassen sich die Leute das nicht immer gefallen. In Japan weiß ich nicht, wie lange das dauert, aber in Frankreich zum Beispiel sind die Leute mit einer recht kurzen Kutsch, äh, Zündschnur geboren und es äh, ja. gibt auch Stress, wenn man da versucht, an den falschen Ecken zu sparen.
1: Aber, aber in Japan... In Japan ist es halt eine andere Situation. Das ist das Problem. Da lässt man im Prinzip machen, weil man ja eh schon total politikverdrossen ist. Leider.
0: Ja, vielleicht sollte man dir mal erklären, wie die französische Revolution funktioniert hat und das eine Guillotine ist. Ich weiß nicht. Vielleicht ein bisschen Anreiz schaffen <lacht> für die Japaner.
1: So, ähm, weil ich es ja gerade schon angesprochen habe, äh, Thema Benzinpreise oder beziehungsweise ähm, Preisbremsen. Der Benzinpreis ist in Japan ja auch gerade subventioniert. Man will ihn halt auf 160 Yen halten. Das Problem ist, man fährt jetzt aber auch ganz gemütlich dann die Subventionen schon wieder zurück. Und das Ergebnis ist, dass die durchschnittlichen Benzinpreise in Japan auf den höchsten Stand
2: seit 15 Jahren gestiegen sind. Tada, wer hätte das gedacht? Ja, das ist jetzt irgendwie die Saison von dem Auslaufen all der Förderungen und Schutzmittel. Ne? Mhm. Und ja, ich weiß nicht, wie die japanische Regierung sich das ausrichtet, dass sich das positiv für die Bilanz auswirkt. Ich denke mal, die. Wissen, dass es sich nicht positiv auswirkt, aber ist es denen egal oder haben die andere Pläne noch im, in der Rückhand? Äh,
1: also weitere Subventionen eigentlich nicht, aber ich weiß auch nicht, ob ihnen das egal ist. Ich glaube einfach, den, dass der Umfang momentan gar nicht so wirklich eingeschätzt werden kann. Ähm, das Problem ist halt, man sagt ja, der Binnenmarkt ist ja im Prinzip so das Wichtigste ähm, oder der wichtigste Markt für Japan. Und dass er dadurch halt eingeschränkt wird, weil ja auch noch weitere Preissteigerungen dazu kommen. Keine Ahnung, ob man das Ausmaß nicht sieht. Ich verstehe es halt selber nicht, aber es ist halt eben so, ähm, man rechnet halt damit, dass die Preise jetzt erstmal weiter kräftig steigen wird und dass dann halt eben ab September eine Explosion im Prinzip kommt, wenn eben die Subvention weg ist. Also die 160 sind ja sowieso schon weg. Aktuell liegt der Preis so im Durchschnitt äh, bei 176,70. Das sind 1,13 Euro. Man ist aber noch nicht ähm, tatsächlich auf den Höchststand äh, seit der war 2008 erreicht worden, ähm, ja, wird man wahrscheinlich Ende September dann knacken.
2: <lacht> 2008, das war Wirtschaftskrisenzeit, ne? Yep. Weltweite Rezession. Ja, das ist, das wäre unschön, wenn man den knackt, aber es ist jetzt anscheinend nicht mehr
1: aufzuhalten. Naja, das, das Problem ist halt vielfältig, insbesondere natürlich auf die Transportbranche zu sehen, denn dadurch, ich meine, die, die meisten Lebensmittel werden halt eben auf der Straße transportiert. Tja, und das Ergebnis halt, es wird teurer automatisch. Hm. Plus natürlich, dass wir hatten ja schon über das Problem, was nächstes Jahr kommt in der Transportbranche gesprochen. Und da ist der Benzinpreis auch ein ganz, ganz großes Problemchen.
2: Man kann sich also weiter auf steigende Preise einstellen, würde ich mal behaupten. Ja, steigende Preise und wenn es ganz böse kommt, dann auch ähm, halbleere Lädenregale, weißt du, weil äh, Japan importiert halt sehr viel von seinen Lebensmitteln ne? und ja. wenn es zu teuer wird, Import und Transport, dann sieht es blöd aus. Na, man rechnet im nächsten Jahr damit, äh, dass wenn diese
1: Überstundenregelung in Kraft tritt, die ja kommt, da hatten wir vor ein paar Folgen drüber gesprochen, ähm, dass dann auch sehr viel Transportkapazität schlagartig wegbrechen wird, weil äh, tjo, es fehlen dann halt Fahrer. Und das ist ein bisschen ungünstig, weil mit der Autonome, äh, autonomen Transportgeschichte ist man noch nicht ganz so weit. Man arbeitet dran, aber bräuchte da vielleicht noch ein paar Jährchen führen. Ja. So äh, so negativ wie wir sind, können wir das Ganze jetzt natürlich dann auch nochmal auf die Menschen umlegen in Japan. Denn äh, immer mehr Menschen machen sich ja gerade wegen den steigenden Preisen wahnsinnig viele Sorgen. Ähm, es ist nämlich eine Umfrage der Bank of Japan jetzt diese Woche rausgekommen. Und da gaben äh, an, dass 60 Prozent der japanischen Bevölkerung mittlerweile... der. Der Meinung ist, dass es ihm im Vergleich zum Vorjahr schlechter geht. Begründung steigende
2: Preise. Das hat wieder mal die Auswirkungen, die wir schon mal besprochen haben, von die Leute versuchen, so gut wie es geht, weniger auszugeben und mehr zu sparen, mhm. was natürlich den Wirtschaftsaussichten normalerweise schaden sollte. Also besonders auf längere Sicht, wenn die Kaufkraft sozusagen... Obwohl, nee, es ist nicht die Kaufkraft, aber es ist halt die Bereitschaft, Geld auszugeben, wenn die sinkt.
1: Ne? Man spart aktuell allgemein schon bei Lebensmitteln. Das bekommen Lebensmittelhändler auch zu spüren. Äh, tatsächlich. Und es ist halt auch so, dass ähm, dieser Pessimismus mittlerweile äh, schon ziemlich lange anhält. Es ist ja das siebte Quartal im Folge, dass halt eben dieser Wert, äh, also der Prozentwert von den Menschen, die halt sagen, ah, uns geht's halt schlechter,
2: steigt. Ja. Das ist ja auch nicht nur reines Gefühl. Ne? Das ist nicht nur Bauchgefühl. Das Nein. ist bei so einer großen Umfrage mit vielen Leuten dann spiegelt das schon, da wird die Realität wieder.
1: Also es ist tatsächlich so, viele bekommen es halt direkt zu spüren. Und ich meine, klar, hallo, wer einkaufen geht, der merkt das natürlich. Hinzu kommt, es gibt ja leider auch für die Verbraucher eher schlechte Nachrichten, was das Thema angeht. Denn sehr viele Marktforschungsunternehmen bestätigen ja auch, dass die Preise auch in diesem Jahr nochmal kräftig steigen werden. Also speziell für Lebensmittel. Was die ganze Sache natürlich jetzt zukunftstechnisch nicht unbedingt gerade besser macht.
0: Ja. ja, das sind immer düstere Aussichten, wenn man versucht, ja, positiv zu sein. Ich meine,
1: ja. Stimmt, die Wirtschaftsaussichten sind tatsächlich positiver oder werden positiver eingeschätzt, sagen wir es mal so rum. Hm,
0: okay. Das hilft den anderen bloß nichts.
1: Ja, also, es ist halt, ich sag mal, Traurig eigentlich, weil wenn man bedenkt, es gab dieses Jahr wirklich große Lohnerhöhungen, beziehungsweise ähm, die werden sich jetzt hoffentlich dann irgendwann mal bemerkbar machen, aber genau genommen sind diese Lohnerhöhungen von der Inflation schon längst wieder aufgefressen worden und ähm, das ist halt tatsächlich ein gewaltiges Problem, also ich meine, der Premierminister hat ja große Töne gespuckt, er will ja eine... Ähm, die ganze, das ganze Vermögen im Land umverteilen, etc., bla, bessere Löhne und so weiter und so fort. Aber was halt eben leider nicht gemacht wird oder was man halt total übersieht, ist halt die momentane Situation. Und Japan hatte jahrelang eh eine Stagnation, was den Lohn angeht. Die Reallöhne aktuell fallen ja auch. Ich weiß nicht, also, wenn die Stimmung halt schlecht wird, dann ist es auch für den Premierminister nicht unbedingt gerade gut. Und seine Umfragewerte fallen ja mal wieder. Hm.
0: Ach, naja, das ist bei denen sowieso immer so ein Hoch und runter. Ich meine, dass sie fallen, jetzt ist ja nicht verwunderlich. Es war eher verwunderlich, dass sie letztens wieder gestiegen sind, aber.
1: Naja, letztens, das war jetzt auch schon wieder zwei Monate her, ne?
2: mhm. Ja. Es ist halt wirklich so, dass da Japan sehr stark von äußeren Faktoren abhängig ist. Ne? Richtig. Man hat ja jetzt mitbekommen, wie Russland sich da das so hingelegt hat, strategisch, dass es ähm, ja den Krieg so ausnutzt, um seinen Export von Weizen, besonders nach China und so anzukurbeln und dort halt dein Geld zu machen. Und die werden dafür sorgen, dass äh, sie Geld machen können, die brauchen die Einnahmen, ne? besonders bei den unglaublichen Massen an Ressourcen, die sie in diesen dämlichen Krieg stecken. Und das heißt, die, werden, die Preise werden nicht weniger werden. Auch in dem ähm, Wirtschaftsblock da im Ostasien, wo dann halt zwischen China und Japan eigentlich gehandelt werden könnte mit Lebensmitteln gescheit, die werden von Anfang an teuer gewesen sein, wenn sie von, vom Westen drüber kamen und dann werden sie nicht billig weiterverkauft werden.
1: Äh, nee. nee. Es gibt ja noch so ein paar andere Probleme. Also zum Beispiel hat Japan ja ähm, gerade erst frisch gemeldet, dass die Lebensmittelexporte sehr stark gestiegen sind. Ähm, besonders China ist weiterhin der wichtigste Handelspartner. Aber China macht ja seit einem Monat ähm, so ein bisschen, wie soll ich sagen, ihr wollt Wasser in den Pazifik leiten, das aus einem Atomkraftwerk kommt, dafür stören wir eure Lebensmittelexporte. Punkt. Mm. Und auch das wird sich ja noch bemerkbar machen, weil äh, für die Produzenten ist es natürlich ziemlich ungünstig. Ja. Sieht nicht so prickelnd aus. Nein, also rein jetzt auf dieser Ebene gesehen, müssen wir leider negativ sein, so leid, wie es mir tut, aber besser für uns anscheinend erstmal nicht. Man kann nur hoffen, dass ähm, die Regierung irgendwann sagt, okay, jetzt sehen wir dieses Problem und machen halt was. Wir wissen aber auch leider, dass die LDP nicht unbedingt gerade zu den Schnellsten gehört, was Problemlösung angeht.
2: Und se <lacht> ja, selbst wenn sie schnell wären, wie gesagt, es ist so viele äußere Faktoren, dass ähm, sie wahrscheinlich nicht so den große Kurve kriegen könnten, auch mit sofortigen Maßnahmen. Sie müssen <lacht> darauf warten, dass die ganze Welt sich wieder beruhigt. Ja, das stimmt.
1: So, aber trotz allem es gibt halt auch Bereiche, die boomen. Und jetzt äh, auch von den Lebensmitteln abgesehen, aber zum Beispiel Kleidung. Und gerade bei warmen Tagen ist Kleidung mit eingenähten Ventilatoren in Japan immer beliebter, was ich irgendwie auch sehr gut verstehen kann. <lacht> Also normalerweise ist diese Kleidung eigentlich dafür gedacht, ähm, also es ist Arbeitskleidung für Bauarbeiter gewesen ursprünglich mal, ähm, da aber die Hitze ansteigt, äh, tja, ist jetzt das nächste heiße Ding äh, tatsächlich solche Kleidung, davor waren es übrigens Handventilatoren und die Hersteller, die freuen sich natürlich drüber und bringen immer mehr Modelle für jeden möglichen Anlass in Form und Farbe raus und äh, somit ist es gar nicht mehr so ungewöhnlich, wenn man halt jemanden sieht, der gemütlich mit einem aufgeblähten Hepp durch die Gegend rennt, weil da fröhlich ein Ventilator am Seiern ist.
0: Ich meine, ich finde, ich kann das verstehen und ich finde die Idee auch nicht so schlecht, aber ich finde, so ein Mensch, wenn so Technik irgendwie abgedeckt ist, macht mich das extrem nervös. Wisst ihr, was ich meine?
2: Wieso was soll denn passieren? Da ist ein Ventilator
1: dran. Wenn ja, du so Stromschlag
2: äh, kriegst, wenn du in der ja. U-Bahn oder in der äh, Dings, in der Straßenbahn von Japan so eng aneinandergequetscht bist und dann auf einmal die Ventilatoren hängen bleiben und du bist, au!
0: Ja, so meinte ich das nicht, aber ich meine, es, ist, es gibt einen Grund, wieso man zum Beispiel sagt, man soll nicht neben seinem Handy im Bett schlafen, erst rechtlich, wenn es unter Strom ist, also wenn es angeschlossen ist. Und ich weiß nicht, der Gedanke, dann irgendwie Kleidung zu tragen, wo direkt ein Ventilator integriert ist, der dauerhaft läuft. Ich weiß ja nicht.
2: Also, also eigentlich das, passiert ja, da nichts. Nee, nee, das kann man wissenschaftlich dich beruhigen, das kann man durchrechnen. Die Sonne ist so viel schlimmer. Eine halbe Stunde draußen durch die Sonnenregen ist ähm, viel mehr Strahlung, da, als du abbekommen würdest, wenn du das ganze Jahr über mit deinem Handy an deinem Ohr stehst. Und das ist ganz vergessen.
0: Nee, ich meinte nicht die Strahlung, sondern dass es zu Überhitzungen kommt und solche Sachen. Darum ging es.
1: Ach, das meinst du? Dass, das äh, die, Gefahr, ich jetzt. die Gefahr bei den Geräten besteht eigentlich nicht. Ich meine, die sind batteriebetrieben. Ähm, da wird so schnell nichts passieren.
0: Hm. Naja, sag, also du, du läufst ja
1: nicht mit einer Autobatterie unter dem Arm dann rum oder so, <lacht> <lacht> obwohl das ein lustiges Bild wäre. Vorne <lacht> rum bist Immer. du gekühlt
0: und hinten bist du am Brennen. Also ich, ich verstehe,
1: versteh, was du meinst. Ähm, solche Bedenken gibt es auch tatsächlich, aber ja, die kann man eigentlich vernachlässigen. Also die Gefahr besteht da normalerweise eigentlich nicht.
2: Ja, früher waren es die Walkmans, die Handventilatoren, die in den Kleidungen eingenäht sind.
1: So, weil es ist eigentlich eine nette Idee, muss ich sagen. Es sieht aber vor allen Dingen auch lustig aus.
0: Ich, ich finde das Konzept cool eigentlich. Ich, ich weiß gar nicht, wie das war, ob das Sony war, aber die hatten, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren diese tragbaren Klimaanlagen praktisch mal vorgestellt, dass ist im Prinzip so ein Kragen, den du dir hinten an den Hals machst und das liegt dann so auf und soll dann praktisch deine Klamotten kühlen. Also das ist nicht in den Klamotten drin, sondern, ja. Das Konzept fand ich auch sehr faszinierend, dass man sich da solche Gedanken schon drüber macht.
2: Ja, sowas, so wie eine Art wie Gelpacks, nur dass sie halt dann aktiv gekühlt werden, gell? Also äh, ich, nicht ich weiß dasselbe nicht. wie Gelpacks, aber im Endeffekt dasselbe Prinzip, was halt was auf der Haut anliegt und dann...
1: Nee, ich glaube, ich glaub, das Ding war auch mit Ventilator, aber ich bin mir da auch gerade gar nicht mehr so sicher. Ja, es hat
0: irgendwie so, also es zieht irgendwie also es ist nicht direkt ein Ventilator gewesen, aber im Prinzip zieht es die Luft an und stößt dann so aus, dass die in dein Hemd zirkulieren kann. Okay. Ich glaub, so war das.
1: Also es ja, irgendwie so in dem Dreh, aber ich müsste das auch nochmal raussuchen. Aber ja, ich, ich weiß, was du meinst. Es sah ziemlich äh, futuristisch aus. Mhm. <lacht> aber dass das Ding ist halt, man sucht halt Wege, um sich kühl zu halten. Und wenn man halt bedenkt, es gibt ja seit Längerem in Japan eine Aktion, ähm, um zu vermeiden, dass äh, man zum Beispiel im Hochsommer mit äh, Krawatte und T-Shirt und Anzug und so weiter ins Büro muss. Ähm, die wo Cool auch Biss, immer mehr, ne? Genau, die Cool bis kampagne wo ja auch immer mehr mitmachen mittlerweile, weil äh, das, das, die Hitze, also man, man darf das hier nicht mit unserer Sommerhitze vergleichen. Bei uns ist es recht trocken, wenn es halt heiß ist. Äh, Gott sei Dank in Japan ist es leider ziemlich schwül. Hm. Und das macht die ganze Sache noch ein bisschen unangenehmer. Es ist so eine Glocke im Prinzip, durch die man da rennt. und äh, das ist Also ich persönlich finde es super unangenehm, aber ich persönlich mag auch keine Hitze. Ähm, und das, was ich ja halt kühlen will und da dann auch solche Sachen halt immer beliebter werden, ist irgendwo nachvollziehbar. Hm. Außerdem halte ich Ventilator also Handventilatoren für viel gefährlicher.
0: <lacht>
1: oh, warum hm. denn das? Naja, den, den hast du in der Hand und äh, es gibt immer ein paar Witzbolde, die damit machen, was so man nicht machen sollte, ne? Bei den Dingern in, den, in der Kleidung sind die fest eingenäht, da ist es schwieriger.
0: Okay, ja. Hm.
1: <lacht> naja, geht ja nicht, dass wir jetzt nur noch positiv hier reden. Nee, nee, wir müssen ja auch mit irgendwas Schlimm ankommen.
0: Ja, du weißt doch, Idioten gibt es überall auf der Welt oh, und die finden ja. immer einen Weg, um Blödsinn zu
1: machen. Richtig, und deswegen kommen wir auch zum nächsten... Ähm. Weil wir ja gerade bei Idioten sind. Oh ja, okay. oh Das ist eine Ja, ich weiß, das ist jetzt eine Überleitung. Hi, der Witzker. Äh, wir kennen das ja alle. Wir sind ja alle in sozialen Netzwerken unterwegs. Also Zumindest wir drei und wahrscheinlich auch die meisten unserer Hörer, schätze ich jetzt einfach mal. nicht. Ähm, und wir sind uns doch bestimmt alle der Filterblase bewusst, in die wir da automatisch reingeraten. Insbesondere zum Beispiel bei Twitter. Äh, X, wie heißt denn der Laden jetzt überhaupt? Twitter? Wir bleiben bei
0: Twitter. Wir hab. bleiben bei
1: Twitter, gut, okay, einigen wir uns drauf. Ich mir
0: schon genug Sachen merken, dann merke ich mir doch nicht, wie, jetzt, wie das Ding anders heißt, bleiben wir bei Twitter.
1: Bleiben wir bei Twitter, okay. Also, ähm, da ist es ja zum Beispiel, und da sieht man das sehr stark, oder halt auch bei Facebook, es ist ja so, erstmal werden ja negative Nachrichten gefördert, ähm, ohne Ende, weil das fördert die Interaktion. Und natürlich, wenn man sich für ein bestimmtes Thema interessiert, kann man davon ausgehen, dass die Timeline nachher voll davon ist. Also, oder zumindest so in die Richtung. Man hat halt so seine Wohlfühlblase. Da bewegst du dich, das kriegst du zu lesen und damit, äh, Punkt, passt es. Natürlich meistens das, was äh, mit seiner eigenen Meinung irgendwie ein bisschen äh, zusammenarbeitet. Denn das sucht man halt und das kriegt man dann ausgespielt. Das ist nicht so oft so wie die Internetwerbung halt. Ähm, wir sind uns dessen bewusst, äh, dass es das gibt oder vielen von uns ist es bewusst, dass es das gibt. Ja, in Japan gibt es das logischerweise auch. Das Problem ist bloß, vielen ist gar nicht bewusst, dass sie genau in so einer Blase reingeraten sind. Das sagt nämlich das neue Weißbuch für ähm, Information und Kommunikation. Weniger als 40 Prozent in Japan sind sich bewusst, dass sie in einer Internetblase drin sind.
0: Hm, wäre mal interessant, wie das in anderen
1: Ländern aussieht. In Deutschland sind es mehr als 70 Prozent, laut Statistik.
2: Hm. Ich frage mich, ob es daran liegt, dass ähm die Japaner nicht wirklich so große Schreibtischcomputer-Nutzer sind wie die Deutschen im Durchschnitt.
1: Weniger. Es ist halt allgemein auch die Art der Kommunikation oder für wie wichtig sie gehalten wird. Also im Gegensatz zu uns zum Beispiel müssen wir jetzt mal ganz ehrlich sein: Sind die Japaner Digitalisierungstechnisch schon ein bisschen weiter als wir. Man bewegt sich halt auch mehr ähm, online als äh, wir das jetzt zum Beispiel tun. Wir sind ja da eher noch Entwicklungsland. Haha. Und ähm, äh, das macht die ganze Sache halt ein bisschen gefährlicher, hinzukommt, ähm, es ist ein sehr schneller Konsum. Und ein schneller Konsum führt immer automatisch dazu, dass man auch viel anfälliger für Falschmeldungen ist. Weil wenn ich jetzt mal ganz kurz eben, äh, weiß ich nicht, ganz kurz in der Bahn sitze und mein Handy raushole und ein bisschen nachlese, da recherchiere ich nicht, ob das stimmt oder nicht. sondern Ich nehme das halt eben einfach auf und äh, Punkt, fertig. Dementsprechend sind die Menschen in Japan tatsächlich laut der Statistik auch anfälliger für Falschmeldungen. Hm. Das also ist darum...
2: Hm? Ja. Ich kann das nachvollziehen, wenn jemand äh, da nichts dagegen macht, weil es ist echt ein aufwand sich sozusagen außerhalb der Filterblase zu aushalten. Ne? Ja. Und meistens braucht man dafür ein computertechnisches Wissen, das viele Leute entweder nicht haben oder auch nicht sich bereit sind, anzueignen, weil es eigentlich nicht wirklich notwendig ist. Ne? Also du le kannst leben mit der Filterblase. Ne? Das geht schon. Aber dass das natürlich riesige Probleme mit sich ziehen kann, das wird einem oft nicht so bewusst, besonders weil es in Deutschland nicht so ein großes Problem ist.
1: Ja, ich, doch, es ist auch in Deutschland ein riesengroßes Problem. Es ist,
2: ja, es ist ein Problem. Es ist nicht ähm, so ein großes Problem wie in Japan, meine ich. Damit.
1: Doch, es ist tatsächlich auch. Also, um das ganze Theater mal. Ähm ja ich mache da versucht dass man anders also allgemein ähm, auch wenn hier viele Leute wissen dass sie in dass es diese Blasen gibt ist man trotzdem in dieser Blase drin weil wie du hast schon recht man kommt da super schwer wieder raus das ist also Leider verdammt schwer. Ähm, das Problem dadurch ist aber eben, ähm, dass die Spaltung der Gesellschaft vorangetrieben wird, eben durch diese Falschmeldungen. Die nehmen halt leider auch zu. Äh, AI zum Beispiel macht es ja möglich. Äh, KI, Entschuldigung. Äh, Fake-Bilder etc. Bla, bla. Man äh, sieht das zum Beispiel ganz schön gerade bei äh, Twitter unter dem Hashtag Wacken, was da teilweise für einen Mist gibt. Naja, lassen wir das mal lieber. Und äh, das Schlimme ist, dieser Mist wird von Leuten geglaubt. Und... Ähm, das ist halt tatsächlich ein Problem. Äh, in Japan ist das ja, das ist im Prinzip ähnlich. Weil man hat es bei der Corona-Pandemie gesehen. Da gab es auch sehr viele Menschen, die halt diese Falschmeldung konsumiert haben, geglaubt haben und dementsprechend äh, ja. Ich lasse mich nicht impfen, weil es gefährlich, weil es äh, krude Theorie. Bitte hier einfügen. Und da gab es wirklich einige. Und dazu kommt in Japan noch ein Problem hinzu, denn auch in Japan gibt es Faktenchecks. Klar, ich meine NHK zum Beispiel hat einen ziemlich guten. Das Problem ist, die meisten sind sich gar nicht bewusst, dass es die überhaupt gibt. Anders auch wiederum hier in äh, Deutschland. Wir haben sehr viele Faktenchecker und viele wissen, dass sie da sind. Hm. Gott sei Dank, muss man manchmal sagen. Weil als Autonormalverbraucher ist es verdammt schwer, mittlerweile eine Falschmeldung zu erkennen.
2: Ja, aber das Bewusstsein an sich ist schon mal ein Riesending. Egal, ob du dann äh, willentlich da dich mit auseinandersetzt oder nicht. Ne? Wenn du weißt, dass in der Bildzeitung größtenteils Unsinn drinsteht, ist es was anderes, wenn du sie so liest, als wenn du es nicht weißt. Ne?
1: Ja, meistens fasst du dich dann Gott sei Dank gar nicht mehr an. Was bei dem Blatt auch besser ist. <lacht> ähm, in Japan gibt es ein weiteres Problem. Und zwar ähm, nicht nur, dass halt wenige Menschen tatsächlich darüber Bescheid wissen, sondern diese Filterblase, der wird auch einfach mehr geglaubt als die normalen Medien. Also die ähm, NHK und Co. stoßen halt immer mehr auf Ablehnung. Auch dieses Phänomen können wir ja hier beobachten. Bei uns ist ja jetzt nicht großartig so oder, oder ist ja nicht so, dass wir genau das gleiche hier auch teilweise, mit, dass wir das anschauen können. Und ähm, das ist halt so ein großes Problem, dass mittlerweile auch die japanische Regierung versucht, dagegen vorzugehen. Ähm, es wurde zum Beispiel Anfang des Jahres eine Organisation angekündigt, die gezielt Falschmeldungen suchen und widerlegen soll. Das Problem ist halt, ähm, bringt ja nichts, wenn man ihr nicht glaubt.
2: Hm. Ich meine, sie könnten versuchen, genauso dieselben Methoden anzuwenden, ne? wie die Filterblase. Vielleicht haben sie damit mehr dann Chancen. Nee, nie im Leben.
1: Hm.
0: Das war natürlich die Frage, was, was, was macht man da, um mehr aufzuklären? Ne? Weil ich meine, du hast ja gesagt, es ist gefährlich auf Dauer, wenn Leute sich nicht bewusst sind, was sie da eigentlich konsumieren oder wie sie konsumieren. Und ja.
2: Ja, ich meine, so eine eindeutige Lösung hat gerade im Moment keiner. Äh, alle leiden darunter in der öffentlichen Meinungsbildung. Amerika, Deutschland. So ziemlich das Ganze, äh, alle Großindustriestaaten, ne?
1: Naja, mhm. nicht nur alle großen Industriestaaten, auch die kleineren. Also es gibt ja Beispiele, dass so zum Beispiel auch ähm, Einfluss auf Wahlen genommen wurde. Jetzt nicht ähm, bei uns oder so, aber zum Beispiel in Brasilien damals war das ja. Mhm. Da hat ja der, wie hieß er, Bolsonaro oder irgendwie so, der hat ja vor seiner Wahl damals eine mega Kampagne online gefahren mit Fake News und allem drum und dran und das hat wunderbar gefruchtet. Ähm, da wurden aber so Dinge behauptet, äh, wie dass zum Beispiel der Gegenkandidat irgendwie verurteilter Verbrecher ist, die Menschen haben es geglaubt, obwohl es halt nicht stimmte. Aber naja, gut, okay.
2: Also, was ich mir vorstellen kann, dass du es anfängst, wirklich in Schulzeiten schon den richtigen ja. Umgang mit Daten und Medien, jetzt, Medien Leuten beizubringen.
1: Medienkompetenz.
2: Ne?
1: Das wäre eigentlich zwingend erforderlich. Und eigentlich müssten die Unternehmen, also sprich Meta, Alphabet oder wie die alle heißen, müssten eigentlich mehr... Zusammen, also eigentlich auch was dagegen unternehmen. Sie tun es halt nicht. Also nee. eine Studie kam ja jetzt raus, die besagte, dass Facebook zum Beispiel ähm, so gut wie gar nichts gegen Fake News unternimmt. Über äh, Twitter brauchen wir jetzt nicht reden. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja, wenn wir uns Google News angucken, ähm, gut, das sind jetzt nicht unbedingt Falschmeldungen, aber auch da ist natürlich so, dass eben diese, ähm, also auch da sitzt man einer Filterblase einfach drin. Es wird immer nach dem eigenen Interesse sortiert. Und das ist halt eben eine Sache, wo man was gegen tun müsste, aber die Unternehmen wollen es halt nicht, weil es generiert halt Klicks und damit ja, arbeitet man halt.
2: Ja, also wirtschaftliche Anreize beziehungsweise ähm, ja, erfolgstechnische Anreize kannst du da nicht geben, da kannst du eigentlich nur verbieten. Ja. Da musst du Druck dagegen ausüben und das macht natürlich keine Regierung gern, weil dann sich bei großen Unternehmen hier unbeliebt zu machen und wenn man es nicht schafft, ihnen dann den Mund so richtig zu verbieten, blamiert man sich auch, ne? Und, ja.
1: Naja, es, es gibt schon Initiativen, also auch die jetzt zum Beispiel in der EU und so weiter, aber ähm, es hilft halt alles einfach schlicht und ergreifend nichts. Also, wie du schon sagtest, wirklich verbieten kann man es nicht hinzukommen. Ein Verbot würde ja im Prinzip eine Filterblase auch noch begünstigen, weil, oh, sie verbieten, meinungsfreier Blase als Blub. Also es ist schwierig auf jeden Fall dagegen was zu unternehmen. Es ist aber auch definitiv gefährlich und Medienkompetenz im Unterricht wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, die normalerweise dringend eingeführt werden muss. Und da ist es völlig egal, in welchem Land. Ansonsten sieht man ja gerade gut in der USA, was passiert. <lacht> so, äh, jetzt mal anderes Thema weg vom Internet und so weiter. Kommen wir zu Yakuza. Jetzt haben wir ein bisschen verdrehte Welt. Es ist ja so, die Yakuza lebt ja zum Beispiel durch äh, Schutzgelderpressung. Weil irgendwie muss das Geld hier reinkommen. Und nun haben Straßenhändler in der Präfektur Aichi gesagt, äh, nee, wir kappen hier unsere Verbindung und ähm, übrigens, wir fordern Geld zurück.
0: <lacht> das ist schon eine sehr, sehr skurrile Sache zu sagen. So, wir haben jetzt die Schnauze voll, wir wollen gefälligst unser Schutzgeld zurückgezahlt bekommen.
1: Naja, der Hintergrund erklärt das Ganze sogar tatsächlich. Es ist nämlich so, die Genossenschaft der Freiluftverkäufer ähm, wurde 2020 das erste Mal von der Präfektur aufgefordert, kein Schutzgeld mehr zu zahlen. Man hat es aber trotzdem gemacht, ähm, weil man halt ja... Keine Ahnung, Tradition, was weiß ich was. Und ähm, daraufhin ähm, hat äh, oder wurde die Genossenschaft Anfang des diesen Jahres angezeigt, weil sie der Aufforderung halt nicht nachgekommen ist und alleine 2021 äh, 5 Millionen Yen, das sind so 32.005 Euro Schutzgeld gezahlt hat. Äh, ja, das... Äh, Fand die Polizei nicht so toll und deswegen haben sie gesagt, okay, wir machen jetzt mal den Namen dieser Organisation öffentlich. Und daraufhin musste man reagieren, weil man steht in einem verdammt schlechten Licht gerade da. Denn das ist tatsächlich ein Gesichtsverlust, den man nicht haben möchte.
2: Hm, okay. Also da machen sie echt keinerlei halben Sachen, wenn es darum geht, gegen die Yakuza vorzugehen. Ja. Dann werden auch die Leute blamiert, die nicht irgendwie schnell hinterherkommen.
1: So kann man das auch sagen. Also es ist so, dass die Genossenschaft jetzt am 26. Juli per Einschreiben über ihre Pläne informiert hat, also die Yakuza informiert hat. Und damit gedroht hat, dass wenn dieses Geld, was sie fordert, sind 10 Millionen Yen, nicht zurückgezahlt wird, dann wird eine Klage eingereicht. Das könnte also oh. doch sehr interessant werden. Übrigens, die Gruppe, an die gezahlt worden ist, also diese lokale Yakuza-Gruppe, gehört übrigens zur ähm, größten Yakuza-Gruppe in Japan. Also man legt sich da nicht mit irgendwas Kleinem an. Okay. Nein, das ist schon ein bisschen größer.
0: Hm. Aber wirklich eine äußerst interessante Entwicklung, dass man jetzt doch sehr offen praktisch dagegen vorgeht. Weil ich meine, die letzten Jahre, klar, die Yakuza ist äh, in ihrer Macht zurückgegangen. Aber trotzdem haben die Leute immer noch ein gewisses Maß an Respekt vor den gehabt, weil es sind immer noch Verbrecher. Und da stellt man sich nicht offen hin und sagt so, jo,
1: äh, Sie schlagen jetzt zurück, deswegen finde ich es sehr interessant,
0: dass man da jetzt so ganz offen und so, ne?
1: Naja, sie haben jetzt die Präfektur im Nacken, das ist schon mal ein ganz anderes Kaliber, da kann jetzt also auch die Yakuza nicht ankommen und sagen, hey, Chef vom Vorstand, äh, vom, vom, von der Genossenschaft, komm mal mit, wir müssen mal reden. Das funktioniert halt jetzt nicht und wenn das die Runde macht, dann wird es interessant werden, weil der Yakuza geht es schlecht in Japan und ähm, also es ist ja auch gewollt, die Regierung unternimmt ja irrsinnig viel, um die Yakuza halt ähm, endlich einzustampfen. Und ähm, ja, wenn das die Runde macht, dann ist das ein richtig herber Schlag.
2: Ja, also das sieht wirklich so aus, als wäre es jetzt soweit, dass die anderen am längeren Hebel, als die Yakuza, liegt. Mhm. Also, äh, aber könnte es auch sein, dass es nicht wirklich so ist und dass die nur also ein bisschen über äh, eifrig sind, zu beweisen, dass sie jetzt halt äh, ihre Beziehungen da kappen wollen. Ich meine, man macht auch ab und zu mal Klagen, von denen man weiß, dass äh, sie keinerlei Chance haben, durchzukommen. Hauptsache, damit man halt so das das ah, Bild gewahrt hat, das Musik gewährt ist hat. ist es ne? nicht.
1: Die Klage hat tatsächlich oder sollte es eine Klage geben, dann ist die Einschätzung aktuell so, dass das sehr viel Erfolg haben wird. Hm, okay. äh, das Ding ist, man darf ja mit der Yakuza im Prinzip gar keine Geschäfte mehr machen. Das ist ja gesetzlich verboten.
2: Mhm. gerade
1: Schutzgeldzahlungen äh, sind ein absolutes Tabuthema.
0: Ja, darüber hatten wir schon mal in einer anderen Folge im Podcast gesprochen, dass in einigen Regionen praktisch die Opfer bestraft werden wegen diesen Gesetzes. Also ganz weil sie genau. Geschäfte betreiben. Mich würde eigentlich interessieren, ich meine, selbst wenn es zur Klage kommt, wie es die Beweislast weil eigentlich können sie ja dann sagen, ja, wir haben eigentlich nie Schutzgeld gefordert. Ne? Das wäre dann praktisch Aussage gegen Aussage. Gibt es irgendwie eine Beweislage? Also das würde mich halt interessieren.
1: Naja, gibt das ist tatsächlich schon, denn ähm, 2021 oder 2022 war das, äh, hat diese Genossenschaft einmal bei der Yakuza angefragt, hey Leute, wir haben momentan keine Einnahmen, wir haben hier keine Touristen, äh, könnten wir vielleicht mal mit dem Schutzgeld aufhören? Woraufhin die Yakuza äh, ein bisschen gedroht hat und woraufhin man schon einmal die Polizei eingeschaltet hat und das ist Beweis. Ah,
0: Glück. okay, Gut, das, war, das war, hatte mich halt interessiert, weil ich halte jetzt die Yakuza für clever genug, dass sie nicht irgendwelche E-Mails oder Briefe direkt schreiben und die in sie Rechnungen stellen, also deswegen <lacht> ja, okay, na dann, dann stehen die Chancen ja nicht so schlecht, wenn es zu einer Klage kommen sollte.
1: Das ist eben der Punkt, also es ist eine sehr interessante Entwicklung tatsächlich und mm -hmm, ich glaube, das definitiv. ist auch der erste Händlerverband, der jetzt genau, also zumindest der mal gesagt hat, hey, hey wir wollen ein bisschen Geld zurückhaben.
2: Ui, ui, hoffentlich wird es erfolgreich, weil dann kommt eine kleine Lawine. <lacht>
1: Ja, das Ganze ist aber auch nicht ganz so einfach. Es gibt ja wieder ein Aber, nicht? Also das Problem als allererstes, ja, die Yakuza wird ja bekanntlich immer sehr gerne romantisiert. Was nicht der Fall ist, sie sind Verbrecher. <lacht> ne? Ich meine, Schutzgelderpressung, Menschenhandel etc. bla, alles dabei. Das kann man jetzt nicht unbedingt gerade vorbildliche Verbrecher nennen. Hm. Ähm, das Problem ist aber, und ich glaube, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, das ist aber schon ein paar Folgen her, dass die Hakuza eine Lücke hinterlässt und diese Lücke wird gerade durch sogenannte lose Banden aufgefüllt und da tut sich die Polizei unglaublich schwer mit, weil erstens sind sie unorganisiert, zweitens gehen sie viel brutaler vor, ja und die Aufklärungsrate ist, äh, reden wir nicht weiter drüber. Also ich weiß nicht, ob man sich da tatsächlich
2: nicht ins eigene Fleisch schießt, ne?
0: <lacht> hey,
1: ins eigene Bein.
2: Ja, aber wie viel langsamer kann man das ähm, Aussterben der Yakuza denn vorantreiben? Ich meine... Naja, es, äh, geht, es
1: geht gar nicht darum, es geht einfach darum, dass man bedenken muss, diese Lücke wird gefüllt werden und diese äh, das, was nachrutscht, kann schlimmer als die Yakuza sein.
2: Ja, aber es ist so die Frage, ne? sollte man deswegen die Yakuza behalten? Im Endeffekt hm. eine zahnlose Yakuza, die mehr ist als ein Gorilla im Zoo? Hm. Dafür, es. Ist
1: es, dafür ist es eh schon zu spät. Ja. Diese Gruppen sind halt da und ähm, man muss sich jetzt halt einverlassen, wie man effektiv dagegen vorgehen kann.
0: Hm. Man könnte höchstens damit rechnen, dass so in ein paar Jahren dann halt das so Touristenattraktionen sind. Die erleben sie ein Restauranterlebnis mit echten ehemaligen Yakuza-Mitgliedern. <lacht> ich meine, das sieht bei Ninjas mhm. und Samuraien ja auch, also Warum nicht? Ne? Warum nicht? Ich meine, es wäre dann immerhin ehrliche Arbeit.
1: <lacht> Vom Verbrecherorganisation zum Vergnügungsparkleiter. Hm. Äh, ich meine, da gibt es ja
0: diese wunderbare Story, <lacht> ähm, wo ehemalige Yakuza-Mitglieder tatsächlich einen Nudelsuppenladen gründen. Da gibt es auch, glaube ich, eine kleine Doku von NHK auf YouTube. Hm. Das ist sehr süß. Die geben sich wirklich Mühe, praktisch ehrliche Arbeit zu leisten und das man hat auch muss, ziemlich viel Anklang gefunden. Also ich glaube, die, die gibt es noch und die verdienen, Die gibt es okay. tatsächlich
1: noch. Äh, man darf auch nicht vergessen, ähm, es ist ja schön, dass man die Jakuze auf der einen Seite weghaben will, auf der anderen Seite tut die Regierung aber auch verflucht wenig, äh, um Aussteigern zum Beispiel zu helfen. Ja, das stimmt. Und das ist halt auch ein gewaltiges Problem, weil irgendwas müssen die Menschen halt machen. Und wenn man äh, dann sagt, okay, ich gehe jetzt aus der Yakuza raus, weil, äh, naja gut, bringt halt nichts mehr. Und man steht dann vor den Sozialen aus, dann ist das auch nicht unbedingt gerade so gut. Und das fördert natürlich dann in dem Moment eben eine andere Art von Verbrechen. Ja, ja, das ist generell in Japan
0: so mit der Rehabilitierung, also auch von Verbrechen, also wenn die im Gefängnis waren, ist es für die Leute extrem schwer, wieder ja. sich in die Gesellschaft einzufinden, auch wenn sie es wollen. Und das ist natürlich ein Teufelskreis, weil wenn du versuchst, von der Ge Gesellschaft akzeptiert zu werden und sie alles dran setzt, dass du da nichts rein findest, dann bist du wieder kriminell. Das hat ja wenigstens funktioniert in der Vergangenheit.
1: Das ist eben das Ding, was ähm, ein bisschen falsch gesehen wird, dezent mhm. ausgedrückt. Aber naja, gut, hm. So, kommen wir jetzt mal zu den guten Nachrichten, denn auch da haben wir tatsächlich dieses Mal eine von. Speziell für ausländische Studierende und auch Menschen, die in Japan eine Berufsschule besuchen. Es ist nämlich so, dass Japan ja nun mal einen Fachkräftemangel hat, das ist jetzt sehr offensichtlich ja auch mittlerweile und man hat jetzt sich dazu entschlossen, dass ausländische Studierende einer Universität oder eben Schüler, die eine Berufsschule besuchen, mehr Möglichkeiten bekommen, später in Japan eine Karriere aufzubauen. Das ist tatsächlich ein vernünftiger Schritt. Es ist nämlich so, dass bei der Arbeitssuche viele Studierende häufig das ein Visum der Kategorie Ingenieur, Spezialist für Geisteswissenschaften oder internationale Dienstleistungen beantragen. Ob man das Visum bekommt, hängt dann in der Regel davon ab, wie relevant das Studienfach war oder auch wie relevant der Beruf ist, den man später ausüben möchte. Und das soll jetzt flexibler werden, viel flexibler. Das heißt, einmal sollen Studierende viel mehr Zeit bekommen, ähm, zu überlegen, was wollen sie denn in Japan später machen. Und ähm, sie sollen viel einfacher an das Visum kommen.
0: Hm, das hört sich doch ganz gut an, für den Anfang zumindest.
1: Definitiv.
2: Ja, weil die, ja, die Zustand davor war ein kleines bisschen blöd. Das war fast schon wie Glücksspiel. Ne? Mhm. Dann hast du mit einem bestimmten Ziel und einem bestimmten Abschluss nach Japan gekommen, aber hast genau dort nichts bekommen an Anstellungen. Ähm, aber theoretisch hättest du was Verwandtes machen können, nur die Regeln haben es dir nicht wirklich so richtig erlaubt.
1: Richtig. Und das soll sich jetzt ändern. <lacht> und das ist eigentlich auch ein sehr, sehr richtiger Schritt.
0: Definitiv. Für alle Beteiligten natürlich, also für die ausländischen Studierenden und für Japan, weil, naja, da ist auch natürlich die Wahrscheinlichkeit in größer, dass die auch langzeitig im Land bleiben wollen.
1: Richtig und Japan braucht Fachkräfte, das ist nicht mehr mhm, von der Hand zu weisen ich. und man muss eben auf Ausländer zurückgreifen, eine andere Wahl hat man gar nicht und wenn sie eh in Japan studiert haben oder halt eben ähm, eine Berufsschule besucht haben, das ist so ein Akkreditierungsprogramm von der Regierung, was äh, womit man das machen kann, ähm, hat man doch die
2: besten Voraussetzungen, weil die Menschen sind an das Leben in Japan gewöhnt.
0: Ja, mhm, genau.
2: Ich würde am liebsten hier viel Lob drüber schütten über diese Aktion, aber sie ist halt noch nicht 100% perfekt. Ne? Man ja, kriegt sich natürlich die Rosinen wieder raus und guckt erstmal auf die Leute mit den sehr, sehr guten Noten.
1: Ah, außerdem, was war beim letzten Mal, als wir Rosi, äh, Lob ausgeschüttet haben? ne? ja. 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 Dann sind wir lieber vorsichtig. Was Japan übrigens auch gemacht hat, ist äh, die Visa-Anforderungen für Entertainer gelockert. Das hm. ist tatsächlich da spannend, denn es ist so, dass... Ähm, äh, diese Anforderungen ursprünglich ein bisschen vorsichtig ha ausgedrückt hart waren. Also es ist äh, tatsächlich so, dass ähm, kleine Clubs zum Beispiel gar keine ausländischen Künstler auftreten lassen konnten. Da gab es dann so eine Sache mit 100 äh, Sitzplätze mussten da sein und so weiter und so fort. Und das fällt jetzt alles. Und ähm, ausländische Entertainer dürfen in Japan jetzt mehr Geld verdienen und länger da äh, drin bleiben. Also man darf jetzt zum Beispiel 30 Tage im Land bleiben und äh, 500.000 Yen äh, oder mehr pro Tag verdienen. Das sind so 3.189 Euro. Das macht das Ganze tatsächlich viel flexibler. Und man versucht damit halt den äh, kulturellen Austausch zu fördern.
2: Ja, das ist natürlich oh, das wird die. Mh. super für allen möglichen Fans von kleineren Musikbands, die normalerweise in Japan weniger auftreten, weil sie halt diese Barrieren vor der Schnauze haben.
1: Und vor allen Dingen natürlich auch eine super Möglichkeit für die kleineren Clubs. Äh, die neuen Anforderungen gelten allerdings nicht für Veranstalter, die bereits länger als drei Jahre mit äh, Künstlern aus dem Ausland zusammenarbeiten. Ähm, also zum Beispiel... Äh, weiß ich nicht, wenn man jetzt eine große Band herholt, so die ganz Großen, die brauchen das ja sowieso nicht, sondern also das gilt halt vor allen Dingen natürlich für neue ähm, Veranstalter oder Clubs, die halt sagen, gut, wir
2: holen jetzt einfach mal jemanden hierher.
0: Hm. Hm.
1: Ist eine
2: schöne Sache. Ja, aber warum sollte man die, die schon längere Zeit das machen, dabei benachteiligen jetzt?
1: Ähm. nicht so ganz.
0: Weil man das für die Neueren irgendwie fördern möchte, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Einmal das, man möchte vor allen Dingen halt auch kleinere Veranstaltungen fördern. Ähm, wer jetzt schon länger in der Branche ist, das sind ja eher größere Veranstaltungen normalerweise. Und die konzentrieren sich auch eher auf ein größeres Portfolio von äh, Stars. Ganz ehrlich, die treten dann in der Regel ja normalerweise nicht in kleinen Clubs mehr auf. Die hm. füllen dann ja
2: dann doch schon ein bisschen was Größeres. Dann ist das doch ein viel interventionsartiger Eingriff, als ich dachte. Ne? Wenn man dann sozusagen äh, die den Wettbewerb so ein bisschen vergleicht, Gleichmäßiger machen möchte, ne? so ein bisschen mehr verteilen, dass mehr die Kleineren mehr Chancen haben. Das ist, ähm, das passt irgendwie in diese neue Kapitalismus-Sache, die von der Kiescher da immer geredet hat, aber für den wir so gut wie <lacht> nichts gehört haben an Maßnahmen. Man könnte das so als so da einsortieren in die Richtung, ne? Mm, ja, wahrscheinlich. Hm.
0: Aber ich finde es tatsächlich interessant, dass das vorher nicht so möglich war, weil zum Beispiel in Deutschland das. Äh treten super viele winzig kleine japanische Bands auf, also von daher das, ich wusste das gar nicht, dass, dass sie bisher solche Beschränkungen hatten, finde ich sehr ja, interessant. Ich mein,
2: bei uns ist es schon viele Jahre, ich meine ich habe schon kleine japanische Bands in Mitte der 2000er auf dem am Ring gesehen. Ne? Ja,
0: ja, ja also nicht nur brock am brock Ring, also ich meine jetzt wirklich von kleinen Bands in kleinen Clubs, also ich war schon bei Konzerten, da waren vielleicht 80 Leute da, da war vielleicht Raum maximal für 100, also das, hm. ich spreche jetzt wirklich von winzig kleinen Events und deswegen ja, faszinierend. Ich hätte nicht gedacht, dass die Beschränkungen da haben.
1: Doch, tatsächlich.
0: Ja, verstehe zwar nicht warum, aber bei Money ist Money, ne?
1: Ey, wir müssen es nicht verstehen, wir müssen nur darüber berichten.
0: <lacht> Deswegen meine ich, ich verstehe es nicht, nee, aber ist egal. Doch. Jetzt haben sie es geändert und das ist ja alles, was wichtig ist.
1: Das ja. stimmt. Äh, was jetzt sich auch ändert, das ist äh, speziell auch für Touristen sehr interessant, ist nämlich, dass der Verkauf von Pasmo und äh, wie heißt denn Dinger? Sui... Sui Ka Ka Suica karten in Japan ausgesetzt wird. Und zwar geht es dabei erstmal um die registrierten Karten, das heißt da, wo halt Name, Telefonnummer und so weiter angegeben wird. Ähm, die unregistrierten Karten, die sind schon seit Anfang äh, Juli nicht mehr im Verkauf. Grund dafür ist der Halbleitermangel. Man kann die Karten nicht mehr produzieren. <lacht> um es mal vorweg zu sagen. Für Touristen gibt es aber auch die äh, Welcome-Karten ähm, und so weiter. Und die gibt es halt weiterhin. Also sprich, äh, das sind halt Karten, äh, ja, man kauft die und dann legt man los. Die haben so ein paar Beschränkungen, äh, funktionieren aber ungefähr so ähnlich. Gelten aber nur für 28 Tage. Also sprich, damit kommt ihr immer noch durch die Gegend. Der Verkauf ist ein bisschen eingeschränkt worden. Also sprich, man kriegt die jetzt nicht mehr an allen Verkaufsstellen, wie halt ursprünglich. Da kann man sich auch auf der Seite mal einlesen. Aber halt eben die Karten, die mit längeren Gültigkeitszeitraum, tja, die gibt es erstmal nicht mehr.
2: Das ist blöd. Ich verstehe das so richtig, dass es eine Karte war, die man mit Geld aufladen konnte und dann mhm. äh, damit fahren konnte, ohne dass man halt Kleingeld und dabei haben musste. auch müssen, einkaufen
1: etc. konnte. Tatsächlich viele Automaten nehmen die zum Beispiel an, wenn man sich jetzt ein Getränkchen holen möchte. Oder mhm. man kann damit zum Beispiel auch in diversen äh, äh, Convenience Stores einkaufen und so weiter. Alles möglich.
0: Deswegen, ich, ich das war so ein richtig äh, richtiger Schock für viele Menschen, als die Meldung das ist übrigens sehr überraschend kam, dass sie die halt komplett aussetzen erstmal und äh, ja besonders für Getränkeautomaten weiß ich, dass sie sehr beliebt sind in Japan
1: bei Zahlzeit, ja also allgemein sind die für Touristen unglaublich praktisch weil äh, vom Automaten stehen erstmal das Geld rauskramen das ist wenn man gerade mal so für einen kurzen Urlaub da ist äh, ein bisschen blöd da sind die Karten sehr praktisch ranhalten Ticket fertig so Punkt und wenn noch ein bisschen Guthaben zum Schluss drauf ist dann Weiß ich, kaufen sich einen Kaffee oder mehrere, je nachdem. Ähm, ist unglaublich praktisch auf jeden Fall. Wenn man halt ein bisschen länger da ist, sind halt die, äh, äh, ich sag mal, unregistrierten bzw. Äh, wieder auflappbaren Karten ganz praktisch. Ähm, ja gut, das ist jetzt hier dann erstmal aber leider nicht mehr möglich.
2: Meine Güte. müssen Sie, äh, Kann man das? Ja, nee, es wird wahrscheinlich schwer, das rein digital zu machen. So Doch. die digitale äh, Silker- oder Passwortkarte für das Handy. Gibt es?
1: Gibt es? Ja, es gibt für Android eine App. Äh, Problem ist halt, was Android angeht, da muss man äh, eine japanische Sim-Karte reindrücken, sonst kann man es nicht installieren. Ähm, bei Apple geht das mhm. über das Apple Wallet.
2: Ah ja, okay. Irgendeinen Haken muss es doch schon haben, sonst, sonst wäre die Karte nicht so beliebt mehr. Also. Naja, ja. Sie
1: vereinfacht halt eben das
2: Bahnfahren in Japan, ganz gewaltig. Ja.
1: Und ähm, es ist auch eine gute Idee, muss man ganz ehrlich mal sagen. Also für Touristen auf jeden Fall. Aber ist halt, naja nicht mehr ausstellbar jetzt aktuell. Deswegen aktuell geht es halt leider nicht. Für Kurzurlaube, also unter 28 Tage, gibt es allerdings natürlich immer noch. So, und. weil wir gerade beim Fahren äh Bahnfahren sind, jetzt wird es eigentlich lustig. Ähm, JR Kyushu hat ähm, damit begonnen, seine Bahnhöfe personallos zu betreiben. In den meisten gibt es auch übrigens auch keine Schranke, wo man halt eben so sein Ticket durchfahren lassen muss und dann kann man halt eben durchgehen und so weiter. Und äh, man hat aber da ein bisschen was nicht bedacht. Es ist nämlich so, dass am Bahnhof Concura äh, ein günstiges Ticket angeboten wurde. Das kostet 170 Yen und das ist dafür gedacht, damit man zum nächsten Bahnhof fahren kann. So, nun ist es allerdings so, dass man festgestellt hat, hm, täglich wurden an dem Bahnhof ungefähr 300 Fahrkarten gekauft, äh, am anderen Bahnhof, wo man halt mit hinfahren konnte, aber etwa nur 30, das kommt natürlich nicht hin, weil Hin- und Rückfahrt, äh, naja, und man äh, ist dann irgendwie auf die Idee gekommen, oh, oh, das könnte ja zum Schwarzfahren verwendet werden, das ist nämlich so dadurch, dass ja viele Bahnhöfe, wie gesagt, unbesetzt mittlerweile sind und keine Ticketschranke haben, haben viele Menschen sich das Ticket geholt und sind einfach viel weiter gefahren, weil, naja, wurde ja eh nicht kontrolliert. Blub. So, und äh, deswegen hat man jetzt den Verkauf beschränkt. Also genau genommen, an Automaten gibt es die Karte gar nicht mehr, sondern man muss jetzt zum Schalter gehen. Wenn man Glück hat, und da ist gerade jemand, wenn keiner da ist, ja, dann hat man halt eben Pech gehabt.
2: Das ist so schräg. Also, für die Zuhörer, die es nicht jetzt so ganz verstanden haben, in Japan ist es so, dass man ähm, nicht aus, nicht reinkommt oder rauskommt, je nachdem. Es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, es zu machen, ohne ein Ticket. Also, es ist nicht so, dass der komplett frei ist. Man muss durch eine äh, Schranke durchgehen. Und ähm, meistens auch so gemacht, dass du da nicht drüber steigen kannst. Aber wenn halt niemand da ist, um es zu kontrollieren, ne? Dann, ja, wen juckt im Endeffekt. Ja. Es ist so dann offen halt sind. auch keine
1: Schranke da und dann fährt man nach dem weiter.
2: Ja. Und das ist wie bei uns, eine S-Bahn fahren zu lassen und nie einen Kontrolleur reinzustecken. Klar hast du da mehr Schwarzfahrer, ne? weil es spricht sich irgendwann rum. Mhm.
0: Ja, das ist wahr, Ja, wahr. Die Leute nutzen das aus, ne? wenn das System das zulässt. Warum nicht? Ich meine, das würden wir Deutschen auch nicht anders machen.
1: Nein, definitiv nicht. Wenn wir die Möglichkeit hätten, machen wir es. Vor allem
0: bei unserer Bahn.
1: Äh, ja. <lacht> Dazu sagen wir jetzt mal lieber nichts. Wir wollen jetzt hier
2: kein Bahn-Bashing betreiben. Hust.
1: <lacht> ja. Aber es
2: ähm, ist natürlich dämlich, dass sie jetzt diese Tickets abschaffen wollen, die günstigen, die. Äh, also, mit den günstigen Tickets kriegst du ja die Leute dazu, dein, deine Dienste öfters zu benutzen. Die hättet aus rum die anderen Sachen irgendwie anpassen können, ja? Ja, das Problem ist halt,
1: man betreibt halt eben massiven Stellenabbau. Das ist, ähm, Jayakoyosho betreibt 571 Bahnhöfe und von denen sind 338 mittlerweile ohne Personal. Und oh Schranke und so weiter. Das ist halt eine Idee, ich sag so, es ist doch logisch, dass man damit dann irgendwie auch ein bisschen Schwarzfaden fördert, weil wenn nichts da ist, was kontrolliert, ja dann, hä, hä, hä,
0: Man muss aber auch dazu sagen, dass sie leider dazu gezwungen sind, weil einfach sich die Kosten und Personalmenge bei denen halt nicht mitdecken, also es gibt ja Bahnhöfe, da fährt ja kaum noch jemand mit, da lohnt sich das auch gar nicht, eigentlich Personal noch hinzustellen und Personalmangel gibt es eh, also von daher, deswegen ist es verständlich, dass sie dazu irgendwie so ein bisschen auch gezwungen werden. Aber keine aber Schranke
1: aufzustellen, ist wirklich ein bisschen kurios.
0: Ja, aber selbst dann ist die Frage, ob eine Schranke die Leute da aufhalten würde.
2: Ja. Also ja, tatsächlich. Besonders bei der äh, durchschnittlichen äh, Mentalität von Japanern hilft es schon um einiges, so eine Schranke.
0: Du meinst, wenn so wenigstens ein bisschen Autorität herrscht, dass sie sich benehmen?
2: Ja. Nein, äh, der Punkt ist einfach
1: die Schranke darüber wegsteigen ist meistens auch viel zu umständlich oder es funktioniert halt tatsächlich gar nicht ähm, von so insofern, aber man hat halt eben gar nicht so weit gedacht, sondern einfach nur gesagt, na gut, wir ziehen Personal ab, ja, hier und da müssen sie es tun auf jeden Fall, ähm, wobei dagegen gibt es auch ganz gewaltig Protest, weil gerade für ähm, behinderte Menschen ist das ein ganz, ganz schlimmer Umstand mhm. ähm, und es geht natürlich auch darum, Allgemeinkosten Kosten einzusparen, es ist nicht so, dass es an jedem Bahnhof unbedingt gemacht werden muss, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, ähm, ähm, aber so, das ist hier so ein Beispiel von, naja, vielleicht sollte man ein bisschen weiter denken könnte helfen. <lacht> Als bis zur nächsten Bahnstation, ja. Ja, mhm. das
2: wäre vielleicht sehr hilfreich. Ich zweifle auf jeden Fall daran, dass das Einstellen von den Tickets irgendwas hilft. Naja, man kommt
1: ohne das Ticket halt äh, nicht in den ersten Bahnhof, also äh, in den Zug ja. rein. Da
2: gibt es ja die Schranke, ne? Ja, aber ein normales Ticket kannst du ja immer noch kaufen. Das ja, natürlich. Ja,
0: aber wenn wir nochmal zu einem anderen Thema kommen, weg von den Zügen, hin zur Schulbank, weil anscheinend das mit den Rechnern sowieso nicht so ganz funktioniert dort. Ähm, Japan hat ja vor einiger Zeit seine mündlichen Englischprüfungen geändert, beziehungsweise seinen englischen Rahmenlehrplan für die Junior High Schools. Und ja, jetzt gibt es die Ergebnisse von den letzten Prüfungen für den nationalen und äh, die sind wie erwartet schlecht. Das ist nicht überraschend, würde ich jetzt mal sagen, was viel schlimmer ist, dass sie noch schlechter sind, weil eigentlich hätte man gehofft, mit dem neuen System, mit dem neuen Lehrplan, den Kinderchen doch das Englisch besser beizubringen, aber nee. Besonders schlimm sieht es bei den mündlichen Englischprüfungen aus, weil da haben mehr als 60 Prozent es geschafft, überhaupt keine Frage zu beantworten. Also noch nicht mal richtig Die. oder falsch, sie wussten einfach überhaupt nicht, was sie sagen sollen, weil sie mit der Gesamtsituation überfordert waren.
2: Ähm, um, okay. Ich wollte, ich will jetzt gleich die japanischen Schüler ein bisschen in Schutz nehmen, weil erstmal, diese Änderung ist jetzt gerade mal zwei Jahre her.
0: 2001 und, genau, war es. Ja, also,
2: also so schnell weiß ich gar nicht, ob das äh, mit großem Erfolg durchsetzbar ist. Vielleicht theoretisch, aber das japanische Schulsystem hat an vielen Ecken <lacht> zu knabbern, besonders mit Lehrerknappheit. Deswegen oh, ja. weiß ich nicht, wie gut sie das hinkriegen. Und anders äh, will ich sie auch in Schutz nehmen, weil ähm, Englisch oder Fremdsprachen sind für die Japaner. Wirklich schwer. Das liegt auch an der japanischen Sprache. Zum Beispiel so ein Thema wie Aussprache. Ne? Die hm. Japaner haben ihr Silbenalphabet und das ist vergleichsweise simpel und überschaulich. Die haben so, so 150 oder ein bisschen mehr unterschiedliche Arten und Weisen Silben auszusprechen. Und die werden auch, wenn sie Japanisch beibekommen, wird ihnen auch äh, äh, gelehrt, dass sie alle möglichen Fremdwörter mit diesen Silben aussprechen. Deswegen hört es sich immer so komisch an, wie wenn ein Japaner versucht, ein Fremdwort auszusprechen, weil er nur eine bestreckte Anzahl von Aussprech, so kleinen Puzzle-Elementen hat, die er dann zusammenfügt, um so nah dran zu kommen, wie es möglich ist. Also die sind von Anfang an überhaupt nicht gewohnt, sowas auszusprechen oder zu verstehen.
0: Zum Beispiel sowas wie Starbucks oder mikkel ja, Die machen also, das nicht mit Absicht, das ist halt so, wie sie es theoretisch gelernt haben, ja. Genau, ja, so
1: kriegen die das gelernt. Der Punkt ist ja der: die Kritik geht gar nicht in dem Fall an die Schüler. Aber tatsächlich sagen ja Experten, dass äh, der Lehrplan einfach total undurchdacht ist. Und alleine auch die Formulierung der Fragen in den Prüfungen seien einfach für die Sprachkenntnis überhaupt nicht geeignet.
0: Ja, also das auch, das Ministerium hat ganz schnell gesagt: äh, Leute, das ist, die, die Kinder sind nicht faul. Oder keine Ahnung, sondern die haben halt gesagt, die gehen davon aus, dass der Test sowieso an sich schon sehr schwierig war und dass halt die Englischkenntnisse allgemein auch so ein bisschen gesunken sind, weil, was hatten wir denn zwischen 2021
2: und 2023? <lacht> Pandemie.
0: Genau, da hat der Unterricht natürlich auch ordentlich gelitten. Und von daher, ja, was halt interessant ist, dass die Leistung im Lesen, Hören und Schreiben nicht ganz so schlecht war. Also zumindest um die 50 Prozent haben dort die richtigen Antworten hingehauen. Ja, aber halt auch ordentlicher Verbesserungsbedarf. Also ist auch leider ein bisschen rückläufig in der Gesamtzahl.
2: Ja, aber ich bin wirklich der Meinung, dass Japanisch zuerst lernen für ein paar Jahre ohne Englisch zu können oder zu, irgendwie mitzulernen, ein riesengroßes Hindernis für die Schüler ist, dann später ja Englisch dazuzulernen. Man müsste eigentlich direkt äh, in der Grundschule mit anfangen, Englisch dazuzunehmen. Egal wie simpel und wie einfach der Unterricht ist in den ersten paar Grundschuljahren, ist egal. So wie sie es bei uns jetzt am halt neuesten machen, ab der ersten Klasse ein bisschen Englischunterricht dazu und dann in fünf, sechs Jahren, wenn die Mittelschule anfängt, auf einmal hast du äh, Japaner, die definitiv besser Englisch können würden.
0: Das ist wohl Aber wahr. in nur ja. zwei
2: Jahren kannst du da nicht irgendwie die Welt umändern. Das, da können mhm. sie so viel ändern im Lehrplan und, und Zeugs. Wie naja, so. man, man muss doch eine Sache erwähnen. Also Wie gesagt, den Schülern kann man hier keine Kritik geben. Ja.
1: Tatsächlich im Ministerium schon eher, denn ähm, als die Regeländerung vorgestellt worden ist, hagelte es bekanntlich Kritik und das nicht zu knapp. Man hat nun mal mhm. wieder nicht drauf gehört, weil äh, irgendwie hat man so das Gefühl, dass immer, wenn dann einer ankommt, der Leute, äh, ich habe ein bisschen Ahnung von den Krams, was macht ihr da? Dann hört man irgendwie aus Ministerien anscheinend immer nur noch: Oh Gott, das hier ja mit Ahnung, schnell weg. Oh mhm. Gott, ja, das, das Wort Experte löst gleich eine allergische Reaktion ja. aus. Ja. Genau, das ist wirklich das Problem.
0: Aber deswegen ist dieser, dieser Vergleich jetzt sehr wichtig, weil das Ministerium ja wie gesagt eingesehen hat, dass so, wie sie es jetzt durchgeführt haben, vielleicht nicht funktioniert. Und deswegen ist es ganz, also zum Vergleich übrigens, der letzte Test, der national ausgewertet wurde, war von 2019, also die Zahlen sind halt nicht mehr so ganz frisch. Ähm, ja, und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir es ausgewertet haben, weil dann können sie halt jetzt auch gucken, ob man den nächsten Test nicht vielleicht ein bisschen äh, benutzerfreundlicher auf gut Deutsch macht, weil, wie gesagt, das ich bin mir sicher, dass die Englisch sprechen können, aber Klar. wenn die Fragen halt so komisch gestellt sind oder so komplex sind, dass die damit überhaupt nichts anfangen können. Zum Beispiel, ich hatte jetzt gesehen, dass die unter anderem so ein Video gucken mussten über Umweltfragen und wenn da halt zum Beispiel extrem viele Fachbegriffe drin vorkommen, von denen sie noch nie was gehört haben, ja, dann kannst du die Frage auch nicht beantworten. Also das ist zum Beispiel auch so ein Hintergedanke, dass ja das Niveau viel zu hoch gestochen ist.
1: Definitiv. Und ich meine, es gibt auch viele Japaner, die wirklich super Englisch sprechen, das muss man auch sagen, Es ist ähm, so leider eine Minderheit, aber gut, das ist ja hier bei uns auch nicht anders, aber es ist jetzt nicht so, dass nicht jeder äh, ähm, Englisch sprechen könnte, es ist halt immer, wie wird es halt vermittelt, das ist halt wichtig und äh, der, da pennt man halt mal wieder ein bisschen.
2: Ja, aber gut, der ist, Versuch ja. war da.
1: Man ist erfolgreich gescheitert. Ich meine, wie gesagt, <lacht> sie haben es
0: probiert, aber sie, man, man lernt ja hoffentlich bekanntlich aus Fehlern. Also von daher, ja. Ich sage es, wir wissen halt nicht, wie viel jetzt auch noch die Pandemie mit reingespielt hat und wie weit der Lehrerplan halt umgesetzt wurde, wie Matze halt meinte. Und, und natürlich ist,
1: spielt der Lehrermangel eine gewaltige Rolle, weil viel Unterricht fällt nämlich auch mittlerweile aus.
0: Das stimmt auch. Und was halt auch so eine Sache ist, das ganze Konzept wurde halt darauf umgestellt, dass die vor allem frei Antworten. Also das früher war ja immer so auswendig lernen. Ne? Also mhm. da gibt es die Standardantworten und das ist ja heute auch noch in vielen Fachbereichen in Japan, so in den Schulen. Und äh, das ist natürlich für Leute, äh, die das die letzten Jahre in der Schule so hatten, auch eine schwere Umstellung. Wenn es auf einmal heißt, ja sag doch einfach mal, was deine direkte Meinung dazu ist, dann denken die sich auch so, Ö, das habe ich jetzt aber nicht gelernt. Ne? Also es ist, nee, nee, die Umstellung selbst ist, ist ja, ja genau, das ja. ist denke ich auch so, dass, dass die vielleicht auch nervös geworden sind. Und ich sag, das ist das Gesamtkonzept, muss ich erst noch bewahrheiten. Mal sehen, wie es, es vielleicht in drei Jahren aussieht. Vielleicht haben wir dann bessere
2: Ergebnisse. Die müssen aber trotzdem dran äh, schrauben, ja. unbedingt dran feilen, weil äh, das ist nicht gut für die Motivation der nee, Schüler. Nee, nee. Da Nein. hast du keinen Bock mehr, Englisch zu lernen. Oh, also ich überlege gerade,
0: ich, überleg also ich meine, das ist ja nur, die haben ja nur Stichproben rausgesucht, aber über 60 Prozent, die dann halt wirklich, das also muss man sich vorstellen, die stehen in der Prüfung. Und wissen nicht, was sie sagen sollen bei allen Fragen. Das, das ist ein furchtbares Gefühl für Menschen. Also ich weiß ja nicht, ob es euch auch mal ging, dass ihr irgendwie da abgefragt wurdet und so. Und nicht wusstet, was ihr sagen sollt. Aber das ist definitiv demoralisierend.
2: Also null Antworten habe ich noch nie gegeben. Aber allein schon ein paar nicht zu wissen, ist demoralisiert genug. Ja,
0: die, die stille dann auch so. Das ist das Schlimmste von allen.
2: Ja, das sowieso, aber
1: es hängt ja auch noch ein bisschen was hinten mit dran, ich meine Leistungsdruck und so weiter, der ist ja auch da, da kommst du mit schlechten Noten nach Hause und hast halt Eltern, die ja. sehr viel Wert auf gute Noten legen, mhm. Na, dann mal pro Smartzeit. deswegen halt auch die Betonung, ah, die Schüler sind nicht schuld da dran, gut, das hilft im Nachhinein natürlich auch sehr wenig, mhm. aber ähm, ja, es, es muss dringend was äh, geändert werden. Das auf jeden Fall. Hm. So, jetzt noch ganz kurz eine Randnotiz im Prinzip. Die ist äh, eigentlich ja schlecht für den ähm, Premierminister, denn wir haben ja wieder einen Rücktritt. Denn Japans Vizeaußenminister ist wegen Bestechungsvorwürfen zurückgetreten. Ihm wird nämlich vorgeworfen, dass er von einem Windpark, äh, Windkraftunternehmen ähm, mehrere 10 Millionen Yen äh, angenommen hat. Und bei ihm gab es dann halt Büro- und Hausdurchsuchungen. Und äh, ja, der hat dann gesagt, äh, ich trete mal lieber zurück. Ganz, ganz schlecht für den Premierminister, dessen Umfragewerte ja momentan nicht so gut sind.
0: Ach, naja. Ein Platz in unseren Rücktritts-Bingo.
2: Ja. Warum muss es ausgerechnet so ein Windparkunternehmen sein? Ne? Muss auch noch auf die grüne Energiewende draufgekackt Weil werden? Weil
1: sich der Vize-Außenminister äh, sehr, sehr stark für erneuerbare Energien eingesetzt hat. Er oh, ist toll. einer äh, der ganz großen Sprecher äh, oder Befürworter. Und ist blöd gelaufen wurde gemerkt, äh, aktuell steht auch nicht fest, ob er das Geld halt tatsächlich ja. genommen hat. Äh, der Windpark-Anbieter also das Unternehmen, äh, sagt halt eben, es gibt gar keine Beweise und äh, die Anwälte des äh, Firmenchefs dieses Unternehmens sagt halt auch, dass Geld, äh, dass das gezahlte Geld, war für eine Gruppe von Rennpferdbesitzern bestimmt gewesen und wurde nicht an den Vizeaußenminister ausgezahlt. Man weiß aktuell gar nicht, was da wirklich los ist. Und äh, ja, gut.
0: Naja, da hat er praktisch Schadensbegrenzung gemacht, weil ist der Ruf einmal ruiniert, ne, dann... Ja. Ja. Außerdem muss man dazu sagen, dass dieses ganze Bestechungsgesetz bei Politikern in Japan recht schwierig ist. Was bei uns hier so schicker Blobbyismus ist muss es mit viel Money, 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 ist in Japan sehr schwierig, weil, ja, je nachdem, in was von der Situation das Geld vielleicht gezahlt wurde, können sie die das gleich schon als Bestechung vorlegen, obwohl da halt wirklich nichts weiter hinter war. Eben. Ist schwierig.
1: So, das wie gesagt das Randnotiz. Und damit sind wir dann durch für heute. Liebe Leute, äh, wie immer, habt eine schöne Woche. Ähm, wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt oder liked oder was auch immer. Weitere Japan-News haben wir auf subika.com. Wie üblich verlinken wir auch alle Themen, über die wir heute gesprochen haben, wieder in der Beschreibung. Und, und, und. ansonsten wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao, ciao. ciao.